0: Ja, ich möchte gleich mal damit starten, einen kleinen Clip zu spielen aus dem Film Wie im Himmel. Und wahrscheinlich kennen ihn die meisten. Und da gibt es halt eben diese Szene oder es gibt, ähm, sagen wir mal, eine Figur, die ja einen Song singt, Gabrieles, Gabrielas Song oder so heißt er. Und... Ja, das kann einen eigentlich nur berühren und mitnehmen. Aber die Essenz da drin, und ich verrate das mal gleich am Anfang, worauf ich hinaus möchte heute, ist, dass wir ja im Kapitel 20 sind, die Schau der Heiligkeit, und dass wir immer mit dem Bruder eintreten in den Himmel, nicht alleine. <lacht> und wer ist eigentlich dieser Bruder? Ne? Ähm, es ist auf jeden Fall ein, ein Teil des, des reinen Geistes, so wie ich, der alles komplett enthält, so wie ich.
1: Und,
0: und also er ist für mich irgendwie wie das andere, was ich von mir abgespalten habe, so in Raum und Zeit. Und der Grund, warum ich den Himmel nicht erreiche, ist, weil ich ihn dort halten will, durch alles, was ich hier mache. Und das ist echt eine, eine neue Erkenntnis, würde ich mal sagen. <lacht> Denn auch wenn es um Erlösung geht, ist, ist mir oft oder hatte ich für mich oft den Eindruck, es geht darum, dass ich mich finde. Aber dass ich mich finde durch meinen Bruder und der durch mich und dass das ein gemeinsames Erwachen ist, und das nur so erwachen geht, könnte man sagen. Das hätte ich in dem Ausmaß, und wahrscheinlich habe ich es auch immer noch lange nicht gecheckt, welches Ausmaß das hat, das hätte ich nicht gedacht. Wie wichtig du für meine Erlösung bist. Das ist, ja, so, so wichtig. Es geht nicht ohne dich. Peace, Bruder. Es geht nicht ohne dich. Es geht ohne keinen hier. Nicht einen einzigen kann ich ausschließen. Das ist so radikal. Aber meine Radikalität, die, die echt für was Gutes ist, würde ich sagen, wenn, wenn es darum geht, dass ich dem Himmel zurückerstattet werde. Und. Genau, und diesen Clip spiele ich jetzt mal ab hier, wenn wir das hinkriegen, dann war das nicht richtige. Genau, und was, was, ähm, ja, was da drin einfach in diesem Clip jetzt so hervorgeht, ist halt eine Frau, die, die sich aus einer Beziehung befreit, die für sie die Hölle war dann an irgendeiner Stelle. Ne? So wie es den meisten von uns geht, an irgendeiner Stelle sind Beziehungen irgendwie die Hölle. <lacht> und deswegen kommen wir wahrscheinlich auch zum Kurs, weil sonst <lacht> hätten wir es ja schon, sonst bräuchten wir das nicht mehr. Genau. Und ja, und, und mh, so diese Freiheitsparodie da drin, oder nicht Parodie, aber diese Freiheits... Diesen Freiheitsruf da drin zu hören, das ist einfach berührend. Und das Ego verkauft es einfach immer so, wie wenn ich den anderen los bin. So, ne? Wenn ich dem anderen mal meine Meinung sage, wenn ich den mal irgendwie. Aber das Problem ist immer, dass ich da diesen anderen sehe. Das war der ganze Irrtum. Dass ich etwas sehe, was nicht Teil von mir ist. Und das, muss ich sagen, finde ich tatsächlich ähm, beeindruckend, dass wir dahin zurückgeführt werden und dass wir jetzt diese Antwort hören. Könnt ihr das sehen? Gut. Und jetzt ist die Frage, könnt ihr das hören? Und ich muss noch ganz schnell hier, oh, Moment, Moment. Denn wir müssen noch
1: Aufnahme, nee, die Aufnahme <lacht> unterbrechen, Moment kurz, ich muss erst die
0: Aufnahme, da, 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 da. so, weil sonst sieht man dann, genau, ähm, wie, wie kann ich denn die Lektion, also genau, die Lektion zwischen den beiden hier war eben das, er sie geschlagen hat. Und sowas ist ja keine Seltenheit, dass wir uns einfach versuchen, körperlich alles zu geben <lacht> und, da, ähm, und da die heftigsten Situationen erleben. Und Jesus hat, hat ja auch für uns einfach ein, ein Beispiel gegeben, was er selber als extrem bezeichnet hat. Also, wie kann ich die Lektion darin lernen, dass ich nur Liebe bin und mein Bruder auch? Ich muss da gegen niemanden kämpfen. Ich muss niemanden etwas beweisen. Und da ist eigentlich auch niemand, der mich
1: schlägt. Da ist niemand.
0: Da ist niemand, der nicht das, das ist, was ich ganz genau auch bin. Und somit steigen wir jetzt ein. In Kapitel 20, Abschnitt 4, das Betreten der Arche. Nichts kann dich verletzen, wenn du ihm die Macht dazu gibst. Nichts kann dich verletzen, wenn du ihm die Macht dazu gibst. Also, also schauen wir uns doch mal die Situation an, wo wir noch denken, etwas hätte uns verletzt oder irgendjemand wurde verletzt, vielleicht von jemand anderem. Oder wie gehe ich denn damit um, wenn jemand anderes mir sagt, ich wurde verletzt? <lacht> Kann ich denn da drin wahrhaft hilfreich sein? Naja, zum, zuerst einmal räumt der Lehrer Gottes immer nur seinen eigenen Geist auf. Also, wenn ich diese Idee an irgendeiner Stelle wahrnehme, dann ist das ein Glaube in meinem Geist. Ich glaube das.
1: Sonst würde ich das nicht sehen.
0: Ich glaube, dass dass wir uns grausame Dinge anschauen können, dass der Sohn Gottes dem ausgeliefert ist, dass es diese Sünden gibt und sie unwiderruflich sind. Also es ist ja dann passiert. Ne? Sie
1: wurde geschlagen.
0: Doch du gibst Macht, wie die Gesetze dieser Welt das Geben deuten, indem du gibst, verlierst du. Und so ist es auch. Ne? Indem ich Verletzung sehe und das ist dann das, was ich gebe, dann ist es das, was ich empfange an irgendeiner Stelle. Und nicht zuletzt erfahre ich mich dann dadurch als ein Körper, der immer bedroht ist. Es liegt nicht bei dir, überhaupt Macht zu geben. Macht ist von Gott wird von ihm gegeben und vom Heiligen Geist wiedererweckt, der weiß, dass du, indem du gibst, gewinnst. Macht ist von Gott. Also ich kann nicht dem anderen die Macht geben und sagen, er ist der Täter. Und er hat die Macht, das zu
1: tun. Und
0: dann habe ich dabei verloren und noch irgendjemand. Und eigentlich auch vor allem der andere, ne, der Bruder, der dahinter dieser Figur steht oder jenseits oder innen oder wie auch immer man das sehen möchte. Aber wir haben den Heiligen Geist ne, als Bindeglied zwischen Gott und mir, als Kommunikationsbrücke und dieser Heilige Geist, erweckt diese Macht in mir wieder und zeigt mir auf, dass sie mir gegeben wurde, um zu gewinnen. Und das geht nur, indem alle gewinnen. Das geht nur, indem ich etwas gebe, was, was keinen Mangel hat. Also es ist schon mal nicht Sünde <lacht> oder Fehler. Ergibt der Sünde keine Macht. Und das ist der ganze Trick, sag ich mal. <lacht> Denn, genau, ergibt der Sünde keine Macht und daher hat sie keine und auch nicht ihre Folgen, so wie die Welt sie sieht. Krankheit, Tod, Elend und Schmerz. Das sind ja die Folgen von, ja, von der Machtlosigkeit, die ich da draußen allem gebe. Jeder ist hier dieser em empfindliche, Körper, der an irgendeiner Stelle einfach leiden wird und sterben. Es ist unumgänglich, dass, dass jeder Körper hier stirbt. Ja, diese Dinge sind nicht geschehen, sagt Jesus. Diese Dinge sind nicht geschehen weil der Heilige Geist sie nicht sieht und ihrer scheinbaren Quelle keine Macht gibt. Und wenn ich mich in meinem Lernen ihm anschließe, dann geht es immer darum, dem der Sünde keine Macht mehr zu geben. Und das Ego liebt ja Opfern und Leiden und mir wurde das angetan oder, oder es ist so, in so vielen Dingen so subtil eingebaut, ne? Aber dem keine Macht zu geben. Das heißt, wenn ich es denke, dann ist es erstmal nicht schlimm. Nur da, wo sich das Blatt für mich wendet, sozusagen, wo ich in so eine negative nicht ab, abrutschen könnte, ist da, wo ich es glaube.
1: Aber ich habe ja den Heiligen
0: Geist in meinem Geist und er, er trifft diese Entscheidung, dem keine Macht mehr zu geben. Also erstmal erst zurücklehnen, erstmal zurücklehnen und gucken, was ich da wirklich denke und denken will, weiterhin. Diese Dinge sind nicht geschehen. Jesus wurde gar nicht gekreuzigt. Ich wurde gar nicht geschlagen. Ach genau, in meiner Geschichte könnte ich das auch sagen, dass ich mal geschlagen wurde von einem Mann. Aber in dem, in dem ähm, konnte ich genau mein, meine Anteile da drin sehen. Und ich habe mich zu keiner Zeit wirklich als Opfer gefühlt.
1: Und es ist,
0: ähm, wenn, wenn das Angebot da war, war es für mich so wichtig zu sagen, es ist nicht geschehen. Das, was ich versucht habe, mit mir zu machen, ist auch nicht geschehen. Das ist nicht, diese Wirkung ist nicht, ist nicht real und der Heilige Geist teilt sie auch nicht mit mir. Und ich kann sie auch nicht wirklich mit meinem Bruder teilen. Weil das würde uns weiterhin nur dort halten, wo keiner wirklich sein will. Wo wir schon sein wollten, weil sonst wären wir nicht da. In, in, dieser, in dieser Hölle für den Moment. Aber ich kann... Ich kann mich zu jeder Zeit daraus befreien. Und ich sage das zu jeder Zeit, weil, weil das natürlich, also so als Mensch dann erstmal so, wie meine Geschichte aussieht oder wie von vielen anderen Männern und Frauen. Und sich daraus zu befreien, bedeutet immer, dass ich alle darin mitnehme. Und wie das in der Zeit sich sortiert, das kann ich nicht überblicken. Wer da zu welcher Zeit sich der Freiheit anschließt sozusagen und mit mir erwacht. Das liegt in den Händen des Heiligen Geistes. Ja, aber ich, ich brauche ihn. Ne? Ich muss ihm folgen, denn ansonsten würde ich einfach weiter... In, in dem Gefängnis sitzen und der Gefängniswärter sein. Und ja, ich, es ist einfach eine Sackgasse, ne? niemand kommt da weiter. Und so möchte er dich von, von ihnen, also von diesen Dingen, die nicht geschehen sind, frei halten, die frei von ihnen halten. Da er ohne Illusionen bezüglich dessen ist, was du bist, übergibt der Heilige Geist einfach alles Gott, der bereits alles gegeben und empfangen hat, was wahr ist. Das Unwahre hat er weder empfangen noch gegeben. Und, das, und so lerne ich, wie ich das zu tun habe sozusagen. Nicht mehr das Unwahre. Geben und ein Täter suchen und ein Opfer. Sondern zurücktreten und zu schauen, wer ist das überhaupt, der das sieht? Ne? Und was bin ich?
1: Und das Unwahre hat er weder gegeben
0: noch empfangen, also empfangen noch gegeben. Die Sünde hat im Himmel keinen Platz, wo ihre Folgen fremd sind und ebenso wenig Einlass finden können wie ihre Quelle. Also ist es keine Strafe, <lacht> nicht in den Himmel zurückzukommen, wenn ich an Sünde glaube, sondern es ist einfach nur eine Folge. Im Himmel gibt
1: es keine Sünde.
0: Das ist für den menschlichen Geist nicht zu verstehen, der doch einfach so viel Grausames auch sehen kann. Und so viel Schönes. Natürlich haben wir auch immer das Schöne noch dazugepackt, weil sonst wäre es einfach zu heftig, <lacht> wenn wir dem Ego hier freien Lauf lassen würden. Also Wunder sind natürlich und, und sie geschehen auch. Aber gut, es geht ja wirklich darum zu gucken, wie finde ich hier echt den Ausstieg? Nicht nur für einen Pseudo-Frieden. also das Ego kennt ja auch Frieden, aber das ist eher ein
1: Waffenstillstand.
0: Der Frieden, der uns gehört, der ist komplett unbegrenzt. Er gehört jedem und das sieht der Heilige Geist der mein Geist ist, den ich teile mit Gott Also kann ich mit irgendeiner Idee von Sünden meinem Geist nicht in den Himmel eingehen. Denn der Himmel ist einfach das Absolute, die absolute Sündenlosigkeit selbst. Okay. Und darin liegt dein Bedürfnis, deinen Brü dein Bruder sündenlos zu sehen. In ihm ist der Himmel.
1: Das ist mein Bedürfnis. Also ich werde immer den lieben, den ich ablehne.
0: Und versucht habe auszuschließen oder oder besonders doll zu lieben, mehr als die anderen. Hinter all dem gibt es ein, ein anderes Angebot noch. Und das ist das, was wir hier lernen. Sieh in ihm stattdessen Sünde, und der Himmel ist für dich verloren, doch sieh in ihm, wer er, wie er ist, und das, was dein ist, leuchtet von ihm zu dir. Dein Erlöser gibt dir nur Liebe. Was du jedoch von ihm empfangen möchtest, das liegt bei dir. Also es ist eigentlich nicht, okay, wenn die anderen das auch gewählt haben, dann, <lacht> sondern es liegt wirklich immer bei mir, was ich da draußen sehe. Ich muss so wachsam bleiben. Denn das, denn das Ego mag immer wieder so gern, so gern das da rausschieben daraus projizieren, was eigentlich meine Verantwortung ist. Okay. Dein Erlöser gibt dir nur Liebe. Was du jedoch von ihm empfangen möchtest, das liegt bei dir. Es liegt in ihm, all deine Fehler zu übersehen und darin liegt seine eigene Erlösung. Also, genau, also es ist immer auch auf beiden Seiten zu finden, ne? die Entscheidung für Gott. Und das, ist eben, und das ist eben das Geniale. Es liegt alles nur bei mir und es liegt alles bei meinem Bruder. Das ist einfach nicht, das ist einfach nicht zu trennen. Aber das, das, das zeigt einfach nur, wie eins wir sind, sozusagen. Ja, tatsächlich eins. Da gibt es nicht ähm, irgendwie eine Schnittmenge oder sowas und ich habe noch ein bisschen für mich und du hast ein bisschen für dich. Wir sind tatsächlich komplett das Gleiche.
1: Die Erlösung.
0: Ach so, genau, der nächste Satz wäre, und so steht es auch mit der Deinen, also mit der Erlösung, ne? eben genau, das muss ich bei mir sehen und er muss es bei sich sehen und dann muss ich ihn sündenlos sehen und er muss mich sündenlos sehen und nur in dieser gemeinsamen Entscheidung gehen wir in den Himmel ein. Was sonst als verrückt?
1: Ja? Eine Frage? Nein. Es war auch falsch, wo ich weitergelesen
0: habe. Okay, die Erlösung ist eine Lektion im Geben, wie der Heilige Geist sie deutet. Wie der Heilige Geist sie deutet. Ich gebe nicht allen alles, um dann was zu verlieren. Ich gebe allen die ganze Erlösung. Damit ich erlöst sein möge und die ganze Erlösung erfahren. So, also das, das ist eben genau umgekehrt. Es ist das Wiedererwachen der Gesetze Gottes im Geiste derer, die andere Gesetze erlassen und ihnen die Macht gegeben haben, dem Geltung zu verschaffen, was Gott nicht schuf. Ja, was, was soll man eigentlich noch großartig dazu erklären dann oder sei es erklären oder es geht ja mehr, es geht nicht so sehr um ein Erklären, sondern einfach um ein Verinnerlichen und einen Fokus darauf zu setzen, wie der Heilige Geist denkt, wie er durch mich denkt und das mit ihm zu teilen. Und wir sind ja auch lernbehindert, sagt er. <lacht> Es reicht nicht, das ein paar Mal zu lesen und zu hören und vielleicht nochmal zu erzählen. Es braucht schon ein paar tausend Jahre, damit du, damit du wieder zurückkommst. Wo, damit du dahin wieder zurückkommst, wo ich, Jesus, die Erlösung als vollkommen akzeptiert habe. Also, also gut. So langsam, so langsam fange ich an zu verstehen. Und so langsam weiß ich und verstehe ich, was er meint, dass das hier ein glückliches Lernen ist und dass er, dass er einen glücklichen Schüler braucht, um die Welt zu erlösen.
1: Denn wenn ich mich
0: daran mit ihm erinnere, dass, dass ich nie einen Feind habe, dass ich nie jemanden habe, der gegen mich ist, und mag es noch so aussehen und mag ich noch so eine Situation erfahren mit den Schlägen auf meinem Rücken sozusagen,
1: dann ist es anders. Dann ist es anders. Dann kann ich Stopp sagen. Irgendwie, irgendwo ist mir die Hilfe dazu gegeben.
0: Und ich lerne, aus diesen, aus diesen Spielchen auszu, auszusteigen, die das Ego hier spielt. Scharfkantige Spielzeuge. Und mir genau anzugucken, was ich gemacht habe, um mich anzugreifen. Ne? Gut, also. Das Wiedererwachen der Gesetze Gottes im Geiste ist also letztendlich die Wahrnehmung zu verleugnen, ja. Zu sagen, das ist nicht die Wahrheit, das ist Verleugnung.
1: Und alles, was wir da drin noch ausdrücken müssen,
0: oder wo wir noch weinen müssen oder noch etwas fühlen müssen, weil wir es so wollen, dann können wir das auch tun. Es ist, ist nicht falsch. Und in meiner Erfahrung ist es sogar notwendig. Aber da hat jeder seine individuelle Führung. Letztendlich, Letztendlich gelten die
1: Gesetze Gottes. Und das erwacht wieder in meinem Geist. Denn
0: ich habe das gesehen, weil ich das wollte, was Gott nicht geschaffen hat. Und ich kann das wieder erfahren,
1: was Gott geschaffen hat.
0: Deine wahnsinnigen Gesetze wurden gemacht, um zu verbürgen, dass du Fehler machen und ihnen Macht über dich geben würdest, indem du ihre Folgen als deinen gerechten Lohn annehmest. Was sonst als Verrücktheit könnte das denn sein? Und es geht ja darum, dass meine Beziehung heilt. Meine eine Beziehung mit, sind wir jetzt schon acht Milliarden Menschen auf der Erde? <lacht> mit all denen, die gerade im Körper sind, die nicht im Körper sind. Gerade also... Ja, die, die schon gegangen sind und die noch kommen werden. In einer Lektion betont er das. Wie groß ist diese Beziehung, die hier gerade geheilt wird? Dann scheint es doch mit 23 Leuten eine ziemliche Zeitersparnis zu sein, wenn wir uns darin
1: erinnern. wie viele Beziehungen du hast und, und ich habe und wie viel da reingeholt wird.
0: Ja, das möchte ich nochmal so erinnern. Genau und okay, es waren wirklich meine wahnsinnigen Gesetze, die, die das gemacht haben, die jede Qual hier gemacht haben. Und es ist, es ist meine Wahl, die das aufhebt. Okay, ich wähle die
1: Gesetze Gottes wieder.
0: Was sonst als Verrücktheit könnte das denn sein, eben, eben meine, meine Gesetze zu wählen? Ne? Und ist es das, was du in deinem Erlöser aus dem Wahnsinn sehen möchtest? Er ist so frei davon wie du, und in der Freiheit, die du in ihm siehst, siehst du deine eigene. Denn diese teilst du mit ihm, was Gott gegeben hat, gehorcht sein Gesetzen und nur den Sein. Und für die, die sie befolgen, ist es unmöglich, die Folgen aus irgendeiner anderen Quelle zu erleiden. Also wird das verschwinden. Aus, meinem, aus meiner Wahrnehmung, aus meinem Geist. Diese dunklen, grausamen Gedanken, ne, weil sie nicht Teil von mir sind und nicht Teil von Gott. Und es ist nur meine Funktion, dass... Das anzunehmen, das ist sehr einfach. Diejenigen, die die Freiheit wählen, werden nur ihre Folgen erfahren. Diejenigen, die die Freiheit wählen, werden nur
1: ihre Folgen erfahren. Ja.
0: Also wählen wir alle gerade die Freiheit? <lacht> Wenn noch nicht, ist auch okay. <lacht> Manchmal wähle ich auch nicht die Freiheit, aber ich erinnere mich immer schneller daran, dass es das ist, was ich jetzt wählen will. Und es ist nicht mehr so viel Platz für das andere.
1: Und, und dann können wir nur diese Folgen erfahren. Ja. Und dann geht es einfach um Ausdehnung
0: und das nicht auf irgendwas zu begrenzen. Denn es zu sehen, es sind alles nur Bilder in meinem Geist. Alles, was ich denke, alles nur Bilder in meinem Geist. Sogar dieser Moment, wo ich auf einen Bildschirm schaue, ist auch nur ein Bild in meinem Geist.
1: Ja und das wird alles mit reingetan
0: in diese
1: Freiheit. Schönes Bild. <lacht> <lacht> ja.
0: Ihre Macht ist von Gott und Sie werden sie nur dem geben, was Gott gab, um es mit Ihnen zu teilen. Nichts anderes kann Sie berühren, denn Sie sehen nur das indem sie ihre Macht gemäß dem Willen Gottes teilen. Nichts anderes kann
1: sie berühren. Ja, und
0: es, es ist schön, oder? Zu, die Augen zu schließen und sich daran zu erinnern. Nichts kann mich berühren, wenn ich die Freiheit wähle, in der ich geschaffen wurde als reiner Geist Gottes. Nichts kann diesen Geist berühren. Und mich mit dem zu identifizieren. Mit dem, dieser Geist zu sein. Ich bin reiner Geist.
1: Und so teile ich den Willen Gottes. Dein Wille geschehe. Ich bin dein Wille.
0: Dein Wille geschehe, Vater. Und so wird ihre Freiheit begründet und gewahrt, gewahrt, weil das ist ja auch das, okay, dann haben wir mal einen heiligen Augenblick, wie schön, aber es gibt noch ein Angebot von dauerhaft, dauerhafte Berichtigung. Also ein, ein Moment ist, ist schon wundervoll, ne? aber er, wird, er soll ausgedehnt werden. Und das machen wir auch mit der heutigen Tageslektion. Ich wähle eine Zukunft, die anders ist als die Vergangenheit. Und da sagt das genau so, dass, dass das ausgedehnt wird, dass diese Gegenwart, in der wir befreit sind, ausgedehnt wird. Und ich eben in dieser Freiheit sicher bin, auch in Zukunft. Nicht, oh, morgen, wenn ich das und das noch zu tun habe, dann erfahre ich wieder diesen Stress. Jetzt erfahre ich was anderes, weil ich mich an den erinnert habe, der wirklich mit mir geht, immer.
1: Dieser Geist. <lacht>
0: Ja, und er ist echt hier. Und so wird ihre Freiheit begründet und gewahrt. Sie wird aufrechterhalten durch jede Versuchung hindurch, gefangen zu nehmen und gefangen genommen zu werden.
1: Wenn man einmal
0: die Entscheidung mit Gott getroffen hat, Lehrer Gottes, dann gibt es kein Zurück mehr. <lacht> Deine Befreiung
1: ist garantiert.
0: Und alles ist nur eine Frage der Zeit da drin. Jede Versuchung, gefangen zu nehmen und gefangen genommen zu werden. Diejenigen, die die Freiheit erlernt haben, sind es, die du fragen solltest, was die Freiheit ist. Frage nicht den Spatzen, wie der Adler sich in die Lüfte schwingt, denn jene, die kleine Flügel haben, haben für sich selbst die Macht nicht akzeptiert, um sie mit dir zu
1: teilen.
0: Sehr gut. Also wissen wir, was wir zu tun haben, an wem wir uns zu wenden haben, wenn wir zweifeln. Da ist einer <lacht> im Geist, Jesus, ne? Und er hat auch seine Vertreter, <lacht> die noch in Knechtschaft sind, sagt er, die nutzt er ganz gut, um, um, eben, um eben zu erinnern, dass die Knechtschaft, wie er das ja in, in, im Handbuch für Lehrer nennt, halt eben nicht die Wahrheit ist. Mein Zweifel ist nicht die Wahrheit. Mein Zweifel, den ich bei dir sehe, ist nicht die Wahrheit. Und ich lerne das nicht mehr auf dich zu projizieren, sondern zu mir zurückzunehmen. Ja, das lerne ich mit Jesus. Und genau, also frage ich halt den Adler, ne? der das hier, der hier herausgeflogen ist. <lacht> Ganz elegant weil er sich daran erinnert hat, welche Macht mit ihm ist.
1: Das ist natürlich nur ein Bild. Die Sündenlosen geben so, wie sie empfangen haben. Die Sündenlosen
0: geben so, wie sie empfangen haben. Und nur so kann ich letztendlich das erfahren, wonach ich mich so sehr sehne: diese Freiheit, diesen Frieden, diese Freude.
1: Und wer, ja, also es,
0: ich hätte nicht gedacht, dass, dass Schuld und, und Opfer so eine zentrale Rolle in meinem Denksystem spielen, dass sie mich so einkerkern. Jetzt, wo es mir bewusster wird, kann ich das schon sehr deutlich sehen. Und dass es da drin keine andere Lösung gibt, als dieses Denksystem, diese Wüste komplett zu verlassen. Das heißt, komplett verlassen ist zu sagen, es existiert nicht. Es existiert nicht im Geiste Gottes. Es ist eine Halluzination aus meiner Idee von Trennung heraus, und das ist mein ganzes Trauma
1: Genau umgekehrt.
0: So sieht die Macht der Sündenlosigkeit in deinem So sie die Macht der Sündenlosigkeit in deinem Bruder. Und teile mit ihm die Macht der Befreiung von der Sünde, die du ihm angeboten hast. Und egal, an welchem Punkt in der Geschichte kann ich das wählen. Wenn ich glaube, befürchte, dass es passieren könnte, wenn es gerade passiert und 30 oder 1000 Jahre danach oder drei Minuten. In jedem Punkt der Geschichte kann ich das hier wählen. Und nach Hause gehen. Diese Freiheit habe ich als Teil Gottes, als Teil von Gottes Geist. Das ist meine Freiheit. Ich bin nicht gebunden an meine Gesetze. Ich bin nicht gebunden an meine Geschichte. Und mein Bruder auch nicht. Er ist frei.
1: Du bist frei.
0: Jedem, der auf dieser Erde in scheinbarer Einsamkeit wandelt, ist ein Erlöser gegeben, dessen besondere Funktion hier ist, ihn zu befreien und dadurch sich selber zu befreien. Und das ist auf jeden Fall ein Schlüsselsatz. Jeder, der auf dieser Erde in scheinbarer Einsamkeit wandelt, denn jeder, der da irgendeinen Schrecken da draußen sieht, war vorher schon einsam, hat sich vorher schon ohne Gott gesehen, ohne die Quelle allen Lebens, ohne Quelle, ohne Zuhause. Ohne Geist. Er hat sich ohne Geist gesehen. Ich habe mich nur als Körper gesehen. Das sind die Einsamen. Aber du hast einen Geist. Und er ist das, das Einzige, was wirklich existiert und was immer existieren wird. Also habe ich alles, was, oder alles, was ich zu tun habe mit meinem Erlöser, ist die Einsamkeit zu verlassen, die diesen ganzen Schrecken hervorgerufen hat. Sein und mein. Und, und jeder von uns hat darin eine besondere Funktion für den einen anderen
1: Erlöser. Jeder ist das,
0: der da gerade mit mir auf der Couch sitzt oder den ich auf dem Bildschirm sehe, mein Nachbar. <lacht> Jeder eignet sich dafür, jeder, jeder ist dieser besondere Erlöser. Weil er mich an einer ganz besonderen Stelle
1: in meiner Geschichte erreicht.
0: Und sagt, du irrst dich mit deinem Urteil über dich selbst. Du ehrst dich darüber, dass du denkst, einsam zu sein, keinen Geist zu haben, kein geistiges Zuhause. Keinen unglaublich mächtigen Vater, der dich über alles liebt und dessen größter Schatz du bist. Wenn du das nicht in voller, in voller Bandbreite frohlockend entgegennehmen kannst, irrst du dich. <lacht> Wenn du denkst, ich bin dein böser Täter, dann irrst du dich. Du bist frei. Das ist, das sagt mein Erlöser mir. In der Welt der Trennung wird jeder separat berufen, obwohl alle dasselbe sind. Doch diejenigen, die erkennen, dass sie alle dasselbe sind, brauchen keine Erlösung. Oh, wie schön. Und jeder findet seinen Erlöser, wenn er bereit ist, das Anlitz Christi zu schauen und ihn als sündenlos zu sehen. Und ich kann nur sagen, es ist so hilfreich, mit anderen zusammenzuleben und in die Beziehung zu gehen und zu gucken, was meine Persönlichkeit mir da anbietet, meine persönlichen privaten Gedanken und zu erklären, dass ich die nicht will und dass die viel viel zu klein sind dass der Himmel auf mich wartet mit meinem Bruder. Also der Plan ist nicht von dir, noch musst du dich um irgendetwas anderes kümmern, als den Teil, der dir zu lernen, aufgetragen wurde. Genau, genau
1: das. Womit ich mich gerade beschäftige, ist
0: das, was, wo ich meine Lektion lerne. Und da, wo du dich beschäftigst, das ist deine Lektion. Und so lernen wir, so lernen wir diesen, diesen Geist heil sozusagen.
1: Durch dieses Lernen heilen wir.
0: Also der Plan ist nicht von mir. Ich muss mir nicht überlegen, wo ich jetzt die Welt retten kann oder besser erlösen kann. Es sind immer diese Gedanken, die, die mich nicht locken lassen, die das Problem sind. Und es sind immer die, die ich aufgeben muss. Ich bin Geist, ich bin kein Körper. Also wohin sollte ich gehen? Ich nutze nur die, die wechselnde Kulisse die ganze Zeit, um mich daran zu erinnern, dass ich immer noch im selben Augenblick bin. Dies ist der heilige Augenblick meiner Befreiung. Heiliger Geist, hab du die Führung und dehne das aus,
1: sodass es keine Grenze gibt. Und der...
0: Der alles Übrige weiß, wird sich ohne deine Hilfe darum kümmern. <lacht> oh Gott, danke, ich bin total eingebettet in seine Hilfe. Doch glaube nicht, dass er nicht deinen Teil braucht, um ihm beim Übrigen zu helfen. Meine scheinbar so kleine Welt, die aber die Liebe Gottes blockieren kann für mich. Mein kleinen Gedanken von Unvollkommenheit, dass ich unvollkommen
1: bin an irgendeiner Stelle. Und dafür habe ich ja den Körper gemacht, Unvollkommenheit zu erfahren.
0: Aber jetzt, jetzt braucht, er braucht mich. Er braucht jetzt meine Hände, meine Ohren, meine Füße, meine Bereitwilligkeit. Als Mensch in dieser ganzen menschlichen Erfahrung. Ich muss mich aus nichts rausdenken oder rausmeditieren. Mittlerweile meditiere ich sehr wenig, muss ich sagen
1: Aber ich, ähm, ich weiß, dass jeder von uns dahin geführt wird, zu dem Punkt, wo wir einfach genau das, das tun, was er braucht. Also
0: glaube nicht, dass er deinen Teil nicht braucht. Er braucht dich. Du bist wesentlich für Gottes Heilsplan. Es geht nicht um Rumsitzen als Körper, weil ich kein Körper bin. Es geht um Führung, es geht immer nur um Führung. Weil das ist meine Kommunikation, raus aus diesem Traum, jenseits hin zu dieser Welt,
1: die ich eigentlich will. Die
0: nicht woanders ist, sondern hier. Ich kann eine ganz andere Welt sehen, ich kann eine ganz andere Wahrnehmung von allem haben. Ich kann eine ganz andere Zukunft erfahren. Denn in deinem Teil liegt das Ganze. Ohne das kann kein Teil voll. Ohne, ohne das kein vollständig. Kein Teil vollständig ist. Noch ist das Ganze ohne deinen Teil vollständig. Also nochmal. Denn. In deinem Teil liegt das Ganze. In dir liegt das ganze Universum der Liebe. Und das, ohne dass kein Teil vollständig ist, genau. Noch ist das Ganze ohne dein Teil vollständig. Muss ein wichtiger Satz sein, sonst würde ich mich nicht so oft versprechen. Und es drückt auch die, ja, das ganze Holographische aus. Ne? Also dass wir, eben, dass wir eben alles in uns haben und alles in jedem Teil vertreten ist. Okay, in der Friedensarche treten immer zwei zusammen ein. Doch der Beginn einer anderen Welt geht mit ihnen. Doch der Beginn einer anderen Welt. Wir brauchen diese andere Wahrnehmung. Wir brauchen diesen auch unschuldigen Menschensohn, sagt Jesus ja.
1: Den brauchen wir,
0: um zu sehen, dass hier wirklich nichts ist, was mich bedroht. Nichts Wirkliches kann bedroht werden. Es ist überhaupt nicht möglich, dass ich bedroht werden könnte. Und nichts Unwirkliches existiert. Und dieser Frieden, der mir da gegeben wird, den brauche ich, um, um in den Himmel eingehen zu können, um in die, in die vollständige Erkenntnis eingehen zu können, in die Erkenntnis Gottes. Der Sohn, der Gott erkennt, der sein Vater erkennt. Dafür mache ich eine bessere Welt, könnte man sagen. Nicht um die Welt an sich zu verbessern, aber um das geistige
1: Erwachen hier
0: möglich zu machen. Und das ist nicht, es ist nicht ähm, etwas, was unmöglich ist. Es ist sogar etwas, was passieren wird und passiert. Und unsere Aufgabe ist einfach, da drin Zeit einzusparen. Ne? Will ich noch zehn Minuten länger gräuelhegen oder kann ich tatsächlich jetzt einfach aus der Situation mich komplett und den anderen freisprechen? Ja, das ist möglich, egal in welchem Wirbel oder egal welchen Wirbel ich da sehe. Das finde ich ist schon eine revolutionäre Message, oder?
1: <lacht> Dass es tatsächlich keine
0: Traumaauflösung mehr unbedingt braucht. Außer die, dass ich mich von Gott getrennt fühle und sehe. Und dafür wird dann alles genutzt, was ich hier mache. Also ist da drin nie etwas ausgeschlossen. Genau da, wo ich bin, genau mit dem, was ich mache, das wird genutzt. Also gut. Ähm, jede heilige Beziehung muss hier also in die Arche eintreten, um ihre besondere Funktion im Plan des Heiligen Geistes zu erlernen, jetzt, da sie seine Zielsetzung teilt. Und das ist das, worum es sich in jeder Beziehung immer dreht. Sie läutert sich von alten Hass- und Grollideen. Ich dachte noch nicht mal, dass das Hass war. Ich dachte, das war Liebe und so weiter und so fort. Ich sehe aber, dass ich das nicht hält, weil irgendwie bin ich nicht ganz glücklich. <lacht> Irgendein Punkt triggert mich halt doch. Den, den ich vorher noch so toll fand, der ist jetzt scheinbar ein Monster. Also wie kann das, <lacht> wie kann das jetzt ein Christus sein, ne? Das ist nämlich das Interessante. Darum geht es. Das ist die heilige Beziehung. Und das lerne ich mit dem anderen. Also ich kann so lange den Heiligen Geist das aussortieren lassen. Das ist immer noch nicht die Wahrheit. Wenn ich nicht bei dieser vollkommenen absoluten Unschuld
1: bin, dann
0: war es das noch nicht dann war es mein Bild, was ich von dem anderen hatte, noch nicht. Es ist eine Unschuld, die alles und alle mit einschließt. Auch die, die gerade vorbeigehen,
1: während ich mich mit die, meinem besonderen Erlöser unterhalte. Und, und das, ähm, ja, das ist genial.
0: Also wir teilen seine Zielsetzung und dadurch wird unsere Beziehung heilig. Die Zielsetzung mit dem Heiligen Geist. Und sobald diese Zielsetzung erfüllt ist, geht eine neue Welt auf, in die die Sünde keinen Einlass findet und wo der Gottessohn furchtlos eintreten kann und eine Weile ruht, um die Gefangenschaft zu vergessen und sich an die Freiheit zu erinnern. Oh, wir sind schon ein bisschen drüber, sehe ich. Wie kann er ohne dich eintreten, um zu ruhen und sich zu erinnern? Wenn du nicht da bist, ist er nicht vollständig. Wenn du nicht glücklich bist, kann dein Bruder das auch nicht sein. Und wenn er nicht glücklich ist, kann ich es
1: letztendlich auch nicht vollständig sein.
0: Das bedeutet nicht, dass ich jetzt leiden muss, aber das bedeutet, dass ich ein, eine Funktion habe. Vergebung. Und die ist es, die ihn und mich glücklich machen wird.
1: Es ist nicht mehr mein Urteil. Und seine Vollständigkeit ist es, an die er sich dort erinnert. Dort, wo ich bin.
0: Ja. Ja, es geht noch sehr schön weiter, aber das schaffen wir jetzt wohl nicht mehr. Die Zeit ist schon wieder abgelaufen. Also muss man sich einfach immer in der Zeit, die man hat, wirklich beeilen, die Erlösung zu wählen. Das ist die ganze davon. Wir haben keine Zeit, darauf zu warten, unerlöst zu sein.
1: Ja. Danke für dein Lernen. Nein, Weil an der Stelle lerne ich es für dich mit, ne? Sehr gut.